0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Episode 376. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute was ganz Besonderes vor, denn äh, ein Kapitel aus dem neuen Buch von Alexandra Tobor ist mal wieder etwas Zeitgenössisches nach langer Zeit. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Wobei... Es sich heute wahrscheinlich wirklich lohnt, dann auch mal vorzuspulen und zu gucken, ob ich nicht doch wirklich was vorlese. Es gibt ja immer noch Leute, die glauben, dass ich hier im Podcast gar nicht wirklich was vorlese, weil sie immer schon einschlafen, bevor ich zum Vorlesen komme. Heute, wie gesagt, habe ich äh, die große Freude und Ehre, euch ein Kapitel aus dem neuen Buch von Alexandra vorlesen zu dürfen. Das heißt Minigolf Paradiso und dazu erzähle ich dann... Ähm, nach dem Rilke der Woche noch ein bisschen was, genau. Und zuerst, wie immer, die übliche Ladung langweiligen Krams, <lacht> damit ihr einschlagen könnt. Und zwar, das Thema der heutigen Sendung soll endlich jetzt Pokémon Go sein. Ich hatte euch das schon vor zwei Sendungen versprochen oder angedeutet, dass ich es tun werde. Versprochen habe ich gar nichts. Und, ja genau, da bin ich schon müde und... <lacht> die schon oder können die tobi gehen statistiken weiterführen. Ähm ja, Pokémon Go. Ich bin vielleicht nicht der größte Experte, was dieses Spiel angeht, aber ich dachte, ich teile mal mit euch, die ihr das ja vielleicht auch spielt oder vielleicht auch nicht spielt und euch wundert, was das alles soll oder überhaupt nicht wisst, worum es geht, äh, ein bisschen so meinen Blick darauf, denn immerhin habe ich einen etwas anderen Blick als die meisten anderen Spieler, Darauf, weil ich ja schon vorher Ingress-Spieler war, hatte ich auch schon mal erzählt in einer sehr frühen Episode des Einschlafen-Podcasts, ähm, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich glaube, es war die erste Episode, bei der ich ein Episodenbild hatte, das anders war als das Podcast-Logo, da hatte ich irgendwie, saß ich gerade mit den Kindern zusammen und wir waren am Tuschen, und dann habe ich mitgetuscht und dann habe ich ein Ingress-Logo getuscht und das dann abfotografiert und als ähm, ähm, Episodenbild gemalt. Genau, das war vor äh, einigen Jahren. Ich bin jetzt echt schlecht vorbereitet. Ich wollte es eigentlich vorher alles noch nachgucken, welche Episodennummer das ist und wann dieses Spiel gestartet ist. Zumindest ähm, war es ein Winter vor äh, äh, etlichen Monden vor einigen Jahren in dem Google eine Ausgründung gemacht hat, namens Niantic. Ich weiß gar nicht, wie sehr Niantic noch mit Google verknüpft ist, aber es war äh, kommt von, von Google quasi, ähm, in der einige ehemalige Google-Mitarbeiter ein Spiel entwickelt haben, das Ingress heißt. Äh, die Verknüpfung zu Google sah man noch sehr deutlich, weil man das nur auf Android spielen konnte, in der Anfangsphase, Beta-Phase, die ganze Kommunikation über dieses Spiel lief oder läuft auch heute noch auf Google Plus. Das ist wahrscheinlich der Haupt-Traffic-Driver für Google Plus. Ansonsten passiert <lacht> auf dieser Plattform, glaube ich, einfach nicht so richtig viel oder ich kriege es irgendwie nicht mit. Ähm, Google Plus ist ja das Social Network der Firma Google, wo man so ähnliche Dinge tun kann wie auf Facebook. Nur tut es keiner, außer Google-Mitarbeiter und Ingress-Spieler. Habe ich immer so den Eindruck. Ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ähm, ja, ähm, <lacht> genau. Und das Spiel Ingress war das erste großflächig ausgerollte ähm, Location-based Game, das ich gespielt habe. Vielleicht gab es noch andere und welche davor. Die sind aber an mir vorbeigegangen und waren dann womöglich auch nicht so besonders groß. Ähm, Ingress war verhältnismäßig groß für, für seine Zeit. Der Andrang auf die Beta war sehr stark. Ich musste irgendwie eine ganze Weile warten, bis ich da reingekommen bin. Und auch danach äh, war das eine sehr rege und ähm, aktive Community. Spielidee war, dass auf der Welt Portale verteilt sind. Also auf der auf der realen Welt sind virtuelle Portale verteilt an besonderen Orten, aus denen Exotic Matter, abgekürzt XM, strömt. Ähm, und diese Portale können eingenommen werden von Spielern der zwei Fraktionen, die dieses Spiel spielen. Es gab dann Enlightened, das waren die grünen, äh, und Resistance, das waren die blauen. Äh, ich war Resistance. Bei den blauen äh, muss man sich am Anfang aussuchen, kann man das nicht mehr ändern, war irgendwie so, ja, pf, Zufall. Ähm, die ähm, Enlightened-Spieler glauben, dass diese exotische Materie von Außerirdischen äh, gestreut wird und wollen die Portale besetzen, um den Außerirdischen zu ermöglichen, Kontrolle über die Welt zu gering, äh, erringen. Und Resistance äh, glaubt das auch, äh, glaubt aber, dass die Außerirdischen äh, gefährlich sind äh, und wollen halt als Widerstand gegen diese ähm, enlightenment-Bewegung diese Portale auch an sich reißen. Genau, man kann diese Portale Hacken heißt es, ähm, letztendlich äh, bedeutet Hacken der Portale, dass man Items daraus bekommt, das können Resonatoren sein, äh, die man braucht, um diese Portale zu bestücken, die haben so acht äh, Resonator-Steckplätze äh, und wenn, wenn das irgendwie, ja kann immer nur einer der beiden Fraktionen gehören, und wenn die andere Fraktion ein Portal übernehmen will, dann muss sie erst mit äh, Waffen, XMP-Waffen, äh, diese Resonatoren zerstören. Genau. Wenn alle acht Steckplätze von einer Fraktion besetzt sind, dann kann man das Portal noch verlinken. Und zum Verlinken braucht man Schlüssel von anderen Portalen. Die kriegt man eben auch durch Hacken. So. Und wenn man dann so Links gesetzt hat, kann man mit diesen Links zwischen Portalen, also zwischen diesen virtuellen Plätzen in der realen Welt, kann man dann... Dreiecker aufspannen, wenn mit drei links hat man ein Dreieck und ähm, das bedeutet dann, dass das Feld in diesem Dreieck von der entsprechenden Fraktion kontrolliert wird und das ist quasi so die, die Spielidee, wer ähm, am meisten äh, Felder beziehungsweise darin lebende Menschen ähm, oder Android-Devices, glaube ich, eigentlich ähm, kontrolliert, also Mind-Control-mäßig, glaube ich, dann äh, desto, ja, besser geht's der Fraktion, ja. Das so im Groben und Ganzen die, die Spielidee, man konnte die Portale noch irgendwie aufmotzen mit, mit, äh, Power-Ups, irgendwie so Schilde oder Waffen oder so, die auf Angreifer schießen. Ähm, es gab zuerst Level 1 bis 8, die man bekommen hat, indem man Portale gehackt, äh, bestückt und, ähm, äh, verlinkt hat. Links waren irgendwie besonders, ähm, punktreich und mit den Punkten ist man dann aufgestiegen im Level, ging erst nur bis Level 8 und auch erst mit Level 8 konnte man dann die höchsten Portale, nämlich Level 8 Portale bauen, und, äh, konnte, brauchte dafür dann aber sieben weitere Level 8 Spieler und dadurch war es eigentlich ein sehr soziales Spiel. Ähm, am besten spielte sich Ingress oder spielt sich immer noch in größeren Gruppen, mit denen man gemeinsam quasi durch die Stadt zieht, äh, um ähm, Portale zu übernehmen und, und zu verlinken oder noch besser, sich mit, mit Gruppen, die weiter weg sind, irgendwie vernetzt, um gemeinsam Aktionen zu machen, zum Beispiel besonders große Felder aufspannen oder sonst was. Sehr sozial und, und also erfordert halt Kollaboration und Kollaboration erfordert Kommunikation, da war auch ein Chat eingebaut in das Spiel und so weiter. Und wie gesagt, das, die Off-Game-Kommunikation lief auf Google man konnte als Spieler auch neue äh, Portale einreichen, quasi ein Foto von einem besonderen Ort, durften irgendwie keine Personen oder identifizierbaren äh, Leute drauf sein. Ähm, hauptsächlich ging es darum, so äh, offen, öffentliche Plätze, ähm, Statuen oder besondere Orte irgendwie zu fotografieren und dann mit Koordinaten einzuschicken. Das ging direkt aus dem Spiel heraus. Ähm, letztendlich hat sich dann aber auch nur eine E-Mail geöffnet und ging dann ein Support und äh, die haben das dann durchgeguckt äh, und nach, nach Prüfung halt gesagt, ja das ist ein Portal oder nein das ist kein Portal, habe ich damals auch ausprobiert, hat ewig lange gedauert, ähm, wurden wohl sehr viele Portale eingereicht oder es gab sehr wenig Mitarbeiter, die Zeit dafür hatten das durchzugucken, ähm, vielleicht hatten sie auch einfach irgendwann genügend von diesen Portalen ähm, ja Genau, was hatte Google davon? Ähm, das Spiel war kostenlos und man konnte auch als Spieler nichts darin kaufen. Sie haben irgendwann mal ein bisschen Werbung gemacht. Es gab auf einmal in Hamburg jede, neue, jede Menge neue Ingress-Portale von, von Vodafone. Bei jedem Vodafone-Shop war so ein Portal und da war dann eben auch deren Logo abgebildet. Das war halt von sonst niemandem der Fall. Ich nehme mal an, da haben sie sowas ausprobiert, was irgendwie dann mit Werbung irgendwie geht und was, was Vodafone wohl dafür zahlt. Ich weiß ich weiß die genauen Umstände dazu nicht und ich weiß auch nicht, ob sie öffentlich sind. Ich habe da auch nie, nie gesucht. Ich habe mich dann nur, weil ich Vodafone schlechte Erfahrungen gemacht hatte, mich von diesen Portalen immer ferngehalten. <lacht> ähm, ja, nicht, nicht so schlimm. Ähm. Genau, aber äh, andere Portale, auch die ich eingereicht habe, äh, sind, sind genommen worden. Äh, Nochmal zu den, zu den Portalen. Wollte ich ein, äh, äh, Monetarisierung, genau. Äh, was, was ja aber Google auf jeden Fall davon hatte, war jede Menge Bewegungsprofile der Nutzer. Die wussten also ganz genau, wo man zu Fuß längs gehen kann, wo viele Leute waren, ähm, wie sie diese Wege genutzt haben. Und sie hatten eben auch diese Portale. Also Die haben... Informationen über interessante Plätze bekommen mit Foto und der Beschreibung meistens auch noch irgendwie. Das ist schon etwas, was sie ähm, dann im Spiel auch genutzt haben. Und jetzt, um den Bogen endlich zu Pokémon zu schlagen, äh, nutzen sie es eben wieder im nächsten Spiel. Denn Pokémon Go ist von der gleichen Firma implementiert, Niantic, also ebenfalls diese Google-Ausgründung, in Zusammenarbeit mit Nintendo, denn die haben die Rechte an Pokémon, äh, an diesem Pokémon-Universum. Ich kenne mich im Pokémon-Universum nicht so aus. Ich habe die Ser Serie nie geguckt als Kind. Ich weiß gar nicht, ob, ob es diese Serie schon gab, als ich Kind war. Ich habe keine Ahnung von diesem Pokémon-Universum. Ich spiele dieses Spiel wirklich nur, weil es eben äh, auf Ingress aufbaut. Ähm, tatsächlich hatte... Als, als es rauskam, dass es dieses Spiel geben wird, hatte mich ähm, jemand auf Twitter angeschrieben und gefragt, hier, du als Ingress-Spieler, was hältst denn du von Pokémon Go? Da gab es das noch gar nicht im deutschen äh, Store. Ich habe mir dann das APK irgendwo heruntergeladen und ausprobiert. Und ja, es ist halt sehr, sehr ähnlich zu Ingress. Die Karte, auf der man da virtuell rumläuft, ist ein bisschen heller. Die Farben sind alle ein bisschen greller und bunter. Und das Spielprinzip hat sich ein bisschen geändert. Ähm In, es ist vor allem nicht mehr so nerdig. Also diese ganze Ingress-Welt, die war halt sehr technisch, ähm, kompliziert, nicht wirklich, aber halt abstrakt. Alles irgendwie sehr abstrakt und kühl und technisch und, ähm, und so Science-Fiction futuristisch. Ähm, Wohingegen Pokémon Go halt ja eine Kinder-Zeichentrickserie äh, mit japanischen ähm, Tierchen, die teils niedlich und wenn böse, dann aber auch niedlich böse irgendwie sind. Also das ist halt nichts, wovor man Angst haben muss. Die Farben sind freundlich und ja, äh, es ist halt ein komplett, das Spiel macht einen komplett anderen Eindruck und gibt einem auch auf der Oberfläche viel mehr so, so Spielgeschichte dazu. Also man hat einen Avatar, den man sich irgendwie gestalten kann, ähm, der irgendwie so ein, so ein Wanderer ist ähm, und ja, die Idee ist, man ist -Trainer, ein Pokémon-Trainer, sammelt Pokémon ein, während man durch die Welt läuft, äh, kommt eben auch an solchen Portalen vorbei, die jetzt Stops heißen, ähm, aus den Pokestops bekommt man Items raus, genau wie bei Ingress, kann diese aber nicht äh, für sich vereinnahmen. Einige der äh, Ingress-Portale sind aber Pokémon-Arenen, die man dann eben doch für seine Fraktion, von der es bei Pokémon GO 3 gibt, äh, Rot, Gelb und Blau, die irgendwie auch jeder irgendwie einen ein, ein Gildenchef haben quasi oder ein, weiß, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, und irgendeine Ausrichtung haben. Also ich bin im Team Blau, das ist das Team Weisheit. Habe ich gewählt, weil ich in Ingress auch blau war. <lacht> Ansonsten hatte das keinen näheren Grund. Und ich habe dann ähm, ja einfach angefangen zu spielen. Genau, einige ähm, Ingress-Portale sind jetzt irgendwie Arenen. Genau, die haben die Daten aus Ingress halt einfach dafür weiterverwendet, inklusive der Bilder. Das heißt, ein Foto, das ich mit meinem Handy gemacht habe von äh, einem Haus direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Da ist ein Nike-Shop drin und das Bild sieht so aus, also äh, über dem Eingang ist so ein Bild von irgendwie einer Medusa, wahrscheinlich eigentlich, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht eine, eine Berenike und habe dann irgendwie ein Foto davon gemacht und gesagt, hier aus den Schlangenmündern kommt wahrscheinlich dann das Exotic Material XM heraus. Ähm, dieses Bild, äh, inklusive dieser Beschreibung, mit der man in Pokémon gar nichts anfangen kann, ist jetzt aber im Pokémon-Spiel, also in Pokémon Go <lacht> verfügbar. Das heißt, wenn man am Hauptbahnhof vorbeikommt äh, und sich diese Beschreibung von dem Pokestop-Nike-Lady äh, anguckt, ähm, ist man vielleicht verwirrt äh, oder Ingress-Spieler und freut sich. Naja, zumindest fand ich das ganz nett, als ich das gesehen habe. Ähm Gut. Ich habe vielleicht auch, weil ich Ingress gespielt habe, so ein bisschen gebraucht, um, um diese etwas geänderte, also das Spielprinzip erstmal war mir so klar, man läuft irgendwie rum, sammelt Items ein äh, und, und sammelt dann Pokémon ein. Das mit den Pokémon einsammeln ist ein bisschen anders als bei Ingress auch wieder. Also Das gibt's halt einfach nicht, dass man irgendwo so, so ähm, NPCs findet, Non-Player-Characters, also ja, Pokémon eben, diese kleinen Tierchen oder, oder, oder Wesen, ähm, die muss man dann einfangen. Dazu gibt es so ein Minigame, so ein Geschicklichkeitsspiel sozusagen. Ähm, äh, wenn man auf der Karte so ein Pokémon äh, gesichtet hat, dann klickt man das an und muss dann mit einem Ball nach diesem Pokémon werfen. Ähm, anders als bei Ingress gibt es hier bei Pokémon Co. eine richtige Virtual-Reality-Funktion. Äh, da kann man dann über die Kamera quasi diesen Pokémon einblenden in die äh, von der Kamera gefilmte echte Realität. Da kann es dann so aussehen, als ob der Pokémon bei irgendwem auf der Schulter sitzt oder auf der Straße oder sonst wo. Ähm, und dann muss man mit einem virtuellen Ball nach diesem virtuellen Pokémon werfen und kann ihn dann entweder einfangen oder Pech haben und daneben werfen oder der Pokémon befreit sich wieder aus dem Ball. so Das ist so ein, so ein kleines Minigame im, im Spiel. Äh, ob der Pokémon sich wieder befreit oder nicht, hängt so ein bisschen davon ab, wie stark dieser Pokémon ist. Da gibt es dann Wettkampfpunkte äh, von 10 bis nach oben, auf der oben offenen Pokémon-Skala. Ich weiß nicht, also der, die höchsten Pokémon, die ich jetzt gesehen habe, waren so im 2000er-Bereich. Ich weiß gar nicht, wie weit das hochgeht ja, genau, so. Kann man die Pokémon einsammeln. Da kann man dann bis zu ich weiß gar nicht, 150, 200, 250 Pokémon einsammeln. Äh, mit diesen Pokébällen, die man dafür braucht. Wenn, die Wenn man keine Pokébälle mehr hat, kann man auch keine Pokémon einsammeln. Deswegen muss man halt immer rumlaufen zu den verschiedenen poké -Stops. Alle vier Minuten kann man da dann einmal an dem Schild drehen äh, und kriegt dann Pokebälle, Tränke zum Heilen der Pokémon äh, oder anderen Kram. Ähm, ja, genau. Und, und wenn man ein, ein Pokémon fängt, bekommt man noch Bonbons. Da Bonbons sind noch ein wichtiges Konzept, denn mit diesen Pokémon-spezifischen Bonbons kann man diese Pokémon äh, möglicherweise entwickeln. Das ergibt dann halt mit einer Menge von, von äh, Pokémon-spezifischen Bonbons und diesem Ausgangspokémon einen, einen fortgeschrittenen Pokémon-Typen. Also zum Beispiel, wenn man ganz viele Taubsi gefangen hat, dann hat man irgendwann genügend Taubsi-Bonbons, um einen dieser Taubsis äh, weiterzuentwickeln. <lacht> zu einem. Äh, was kommt dann? Tauboss schon? Nee, da kommt, glaube ich, noch was dazwischen. Äh, zu einem. Wie heißen die? Zweite Stufe von Taubsi. Keine Ahnung, könnte ich ja mal eben ausprobieren und äh, außer entwickeln könnte man die Pokémons dann auch nochmal äh, stärken. Ähm, wie heißt das? Power-Up heißt das dann, glaube ich. Kostet ein paar von diesen Bonbons. Eins, zwei, drei Bonbons und äh, noch ein bisschen Sternenstaub. Den Sternenstaub bekommt man auch, wenn man Pokémon fängt oder zu anderen Gelegenheiten, zum Beispiel zum Level-Up oder so. Aber der ist halt auch endlich. Sollte man also auch sparsam mit umgehen. Genau wie bei Ingress muss man bei Pokémon natürlich irgendwie leveln, Punkte sammeln, Erfahrungspunkte. Die heißen hier tatsächlich auch Erfahrungspunkte. Heißen sie in Englisch glaube ich, auch. Und es geht natürlich wie immer am Anfang ganz schnell und später dauert das dann immer länger. Ich bin mittlerweile Level 22, und da braucht man dann schon eine nee, 100.000 Erfahrungspunkte, um im Level aufzusteigen. Sehe ich gerade. Ich habe schon insgesamt 429.000 Erfahrungspunkte gesammelt. Ist schon ziemlich verrückt. Genau. Ähm, was erkläre ich jetzt als nächstes? Vielleicht die Arenen. Genau. Arenen können äh, neutral sein, wenn wenn keine Fraktionen sie quasi be, äh, in, in, in Anspruch genommen hat, zum, äh, in Anspruch nehmen, muss man, ähm, muss man äh, einen Pokémon äh, reinsetzen. Also erstmal muss man irgendwie, irgendwie der, der, der Arena eine, eine Stufe verpassen. Wie macht man das eigentlich? Ich glaube, wenn sie leer ist, kann man einfach einen reinstecken und dann hat sie automatisch eine gewisse Stufe. Und dann kann man so Trainingskämpfe äh, abhalten, um die Stufe zu erhöhen und dann können andere Spieler der eigenen Fraktion da eben auch noch Pokémon reinsetzen. So und als andere Fraktion kann man dann so eine Arena äh, übernehmen, indem man gegen die Pokémon, die da drin sind, kämpft. Da gibt es dann so Kämpfe, äh, die Pokémon haben alle eine unterschiedliche Stärke und ähm, unterschiedliche Tricks drauf. Die gehören dann zu irgendwie Wasser-Pokémon, Eis, was weiß ich. Da gibt es ganz viele verschiedene Typen von Pokémon, die auch unterschiedliche Kampfeigenschaften haben. Vor allem ist, ist, ist jede Pokémon, jeder Pokémon-Typ gegen einen anderen Pokémon-Typ besonders gut oder besonders schlecht. Das heißt, äh, um bessere Chancen zu haben, sollte man darauf achten, dass man ich, ich habe es nicht im Kopf, wahrscheinlich mit einem Wasser-Pokémon nicht gegen einen Feuer-Pokémon kämpft, weil der ist dann besser. Oder vielleicht ist es gerade gut, weil Wasser irgendwie sehr gut gegen Feuer ist. Äh, andersrum aber nicht. So also Irgendwie sowas gibt es dann noch zu beachten. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so richtig ausführlich mit beschäftigt. Aber theoretisch kann man mit einem Pokémon, der deutlich weniger Wettkampfpunkte hat, als der, der in der Arena sitzt, auch einen Kampf gewinnen, wenn eben dieses Verhältnis von Pokémon-Typen ganz äh, praktisch ist. Und man außerdem noch irgendwie Geschichte kämpft mit irgendwie Spezialfähigkeiten einsetzen durch langes Festhalten beim Kampf ähm, oder Ausweichen durch seitliches Wischen. Genau, wie dieses Kämpfen genau funktioniert, ist im Spiel gar nicht erklärt. Das musste ich mir dann erstmal auf Webseiten zurechtlesen. Äh, letztendlich klickt man auf Kämpfen und muss dann irgendwie wild aufs Display tippen. <lacht> äh, und wenn man äh, einen blauen Balken unter dem eigenen Gesundheitsbalken irgendwie aufgeladen hat, dann kann man durch äh, langes Festhalten mit dem Daumen auf dem Display diese Sonderfähigkeit auslösen. Genau, wenn man dann diese Kämpfe gegen die feindliche oder gegnerische ähm, Arena gewonnen hat, dann hat man sie nicht gleich vereinnahmt, sondern man senkt damit die... Ähm, den Arena-Level, das Ansehen dieser Arena sozusagen. Und man muss das Ansehen halt unter 1000 bringen, um irgendwie den den letzten auch rauszuschubsen. Und dann kann man einen eigenen reinsetzen. Irgendwie so ist das. Ein bisschen, bisschen kompliziert, aber nicht schlimm kompliziert, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen würde, äh, könnte man das auch rausfinden. Ja, so viel zu dem Spiel. Es ist ganz niedlich gemacht. Ähm, genau wie Ingress bringt es mich dazu, ein bisschen mehr irgendwie draußen rumzulatschen. Ähm, und anders als Ingress bringt es aber nicht nur Nerds wie mich dazu, irgendwie draußen rumzulatschen und so ein Spiel zu spielen, sondern sehr, 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 sehr viele Menschen. Am ersten Tag äh, nach Veröffentlichung des Spiels, bei dem man übrigens im Gegensatz zu Ingress auch in einem ingame shop sich Items gegen echtes Geld kaufen kann. Also Es gibt natürlich eine Ingame-Währung, die man auch ingame erwerben kann. Das ist aber sehr aufwendig. Also wenn man einen Pokémon in einer Arena sitzen hat, dann kann man irgendwie alle 20 Stunden oder so im Shop auf einen Knopf drücken und kriegt dann irgendwie ein paar Münzen. Äh, pro Pokémon, den man in den verschiedenen Arenen liegen hat. Ich hatte bisher immer nur ein Pokémon pro Arena. Und wenn ich nur bei der nächsten Arena war, war der erste Pokémon schon wieder entfernt. Äh, die sind halt doch stark umkämpft, diese Arenen. Genau, aber wenn man äh, das Ingame nicht erwerben möchte oder kann das, äh, das Spiel, dann kann man das eben auch für echtes Geld kaufen. 100 Poke Münzen kosten 99 Cent. Und mit diesen Ingame-Münzen kann man dann eben... In-Game-Items kaufen, zum Beispiel Pokebälle oder Glückseier, mit denen man dann für 30 Minuten die Erfahrungspunkte verdoppeln kann. Oder Eierbrutmaschinen. Achso, stimmt, ein schönes Game-Feature ist noch das Ausbrüten von Eiern mit einer Brutmaschine. Eine davon hat man immer, die irgendwie unendlich lange hält. Man kann aber zusätzliche Eierbrutmaschinen bekommen durch Levelaufstieg oder durch Kaufen im Shop und damit Eier ausbrüten. Diese Eier bekommt man an den Pokestops, genau wie alle anderen Items auch. Es gibt Eier, die brauchen zwei Kilometer, andere brauchen fünf oder zehn Kilometer, bis sie ausgebrütet sind. Das heißt, man muss dieses Spiel spielen und dabei die entsprechende Strecke gelaufen sein. Also einfach nur laufen und das Handy in der Hosentasche haben, reicht nicht, sondern das Spiel muss halt laufen, eingeschaltet sein. Leider ist auch der Kilometerzähler, der da eingebaut ist, nicht so besonders akkurat. Ich ähm, habe das Gefühl, ich muss viel weiter laufen als die dort angezeigte Strecke. Aber egal, ich laufe ja immer weit genug. Ähm, kann man auch beim Joggen. Beim, äh, ich, lauf, ich jogge so langsam, dass ich sogar beim Joggen Eier ausbrüten kann. <lacht> Sehr schönes Podcast-Zitat, das, Podcast das wollte ich unbedingt bringen. Ähm, nein, das, es gibt da irgendwie so, ein, so, eine, äh, so eine Grenze, wenn man schneller ist als eine bestimmte Geschwindigkeit werden eben keine Eier ausgebrütet. Und aus den Eiern schlüpfen dann eben Pokémon, je nachdem, wie weit man laufen musste, um das Ei auszubrüten. Bei zwei Kilometer Eiern eher so kleinere, einfache Pokémon und bei zehn Kilometer Eiern doch ziemlich starke, seltene Pokémon. Es lohnt sich also. Ähm ja, und Erfahrungspunkte gibt es dafür auch und noch ein paar von den von den Bonbons gibt es auch mit dazu. Eine gute Strategie ist übrigens, wo ich gerade irgendwie von den Glückseiern gesprochen habe, die man hier kaufen konnte, äh, ist, dass man Pokémons von diesen äh, häufigen Pokémons, also Raupi, Taupsi und äh, wie heißen sie noch, diese, diese Ratten? Äh, Ratz, Fratz, sowie, was gibt es noch? Nicht nur Raupi, wie heißen denn die anderen Dinger? Hornlio, genau. Ähm, von, von denen sammelt man einfach so viele, bis man keinen Platz mehr hat. Und äh, schickt alle weg, die man äh, nicht entwickeln kann, weil man nicht genug Bonbons hat. Also ich habe ich hab zum Beispiel im Moment äh, 96 Taubsi Bonbons. Damit kann ich mir 13, nee stimmt gar nicht, 8 Taubsis entwickeln ich habe, aber 10 Taubsis in meinem Dingsbums, also verschicke ich schon mal zwei da verschicke ich einfach immer die mit den wenigsten Wettkampfpunkten und bekomme dafür von dem Professor jeweils irgendwie noch einen. Ähm, man sammelt einfach ganz lange äh, Taubsis, ohne sie zu entwickeln und diese anderen Dinge auch, um dann, wenn man keinen Platz mehr in seinem Pokémon-Speicher hat, man kann maximal 250 Pokémon, sehe ich gerade äh, mitnehmen, es sei denn, man hat sich im Shop so einen pokémon weiterungsbeutel gekauft <lacht> ähm, und entwickelt die dann alle auf einen Schlag, nachdem man ein Glücksei geklickt hat. Diese Glückseier verdoppeln die Erfahrungspunkte und Taubsies entwickeln oder überhaupt Pokémon entwickeln bringt jedes Mal 500 Erfahrungspunkte. Ähm, mit Glücksei also 1000 und ähm, es dauert zwar recht lange, so, so ein Taubsi zu entwickeln, weil sie dann irgendwelche komischen Animationen anzeigen und so, das ist ein bisschen albern, aber ähm, das ist glaube ich die effektivste Methode, um im Level schnell aufzusteigen. Ich bin damit, als ich das das erste Mal gemacht habe, von Level 15 auf Level 18 gesprungen oder so, keine Ahnung, es ging äh, dann äh, relativ schnell und ja, genau, dieses, dieses entwickeln ist halt, macht Spaß, weil man dann ganz tolle ähm, also wenn man die höheren oder die interessanteren und selteneren Pokémon entwickelt, dann kriegt man eben noch spannendere, noch interessantere Pokémon, diese ganzen Taubsis, die man dann entwickelt Ich habe jetzt echt vergessen, wie die zweite Stufe vom Taubsi heißt. Tauboga. Ha, genau. So ist es. Ähm also die die benutzt man hinterher nicht im Kampf, weil Tauboga hat irgendwie ähm, so um die 500, 600 Wettkampfpunkte und wenn man den dann noch weiterentwickelt zu einem Tauboss, der hat dann irgendwie 800 oder 900 und das ist nicht besonders hoch. Also damit wird man nichts an den an den Arenen. Die sind halt die Arenen sind halt schon besetzt von den Spielern, die ähm, äh, besonders viel spielen und je höher man im Level ist, ist desto höhere Pokémon bekommt man auch. Ähm, ich, mein höchster Pokémon ist übrigens ein Relaxo. Das passt sehr gut zu mir. Äh, ist auch im Moment mein Kumpel der Relaxo. Ich finde Einschlafen Podcast und Relaxo passt sehr gut zusammen. Der hat 1877 Wettkampfpunkte. Ist so ein ganz dicker Teddy mit so ein bisschen Vampirzähnen. Ähm, nettes Kärchen. Wiegt 636 Kilo, sehe ich gerade. Meine Güte. Ähm, ja, genau. So kann man schneller leveln. Äh, Shop wollte ich eigentlich erzählen. Genau, ähm, dadurch, dass man hier jetzt mit echtem Geld einkaufen kann, ist das also äh, durch den großen Erfolg, den das Spiel gerade hat, auch ein finanziell doch recht attraktives Spiel für die Betreiber und die Nintendo-Aktie ist am ersten Tag irgendwie um, ich weiß nicht, also ist, ist durch die Decke gegangen. Ich glaube, die ist um das 3-, 4-, 5 oder so gestiegen, um sich hinterher wieder irgendwie irgendwann zu beruhigen. Nintendo selbst hat irgendwann gesagt, Leute, so viel ist unsere Aktie jetzt auch nicht wert, also so reich werden wir auch nicht durch das Spiel, beruhigt euch mal. Aber ich glaube, als ich dann zuletzt geguckt habe, war sie immer noch doppelt so viel wert wie, wie vor dem Spiel. Also äh, schon, schon sehr, sehr interessant. Ja, ähm, großer Erfolg, genau. Es sind, sind halt viel mehr Spiele als damals bei Ingress. Und ich finde das extrem interessant, wie das aussieht. Also das, äh, bei, bei Ingress gab es, äh, erstens wurde das im Winter gelauncht, das Spiel, also die Beta. Ich habe im Winter angefangen, so im November oder Dezember. Wann war das? 2011. Ich glaube, ich habe noch bei Xing gearbeitet, ich weiß gar nicht so genau und entsprechend sind auch viele der Bilder, die da eingeschickt worden sind, von den Portalen, irgendwie mit, mit Schnee und so hier von uns in, in Norddeutschland, und ähm, wenn man dann mal draußen irgendwas gespielt hat, man muss es ja größtenteils draußen spielen, dann ähm, sah man halt ab und zu mal Leute, die mit dem Handy durch die Gegend laufen, die dann irgendwie erratisch stehen geblieben sind und zurückgegangen sind, und eben auch diesen typischen USB-Kabel mit irgendwie äh, und unterwegs Akku dran irgendwie rumlaufen und wenn man sich dann gegenseitig erkannt hat als ingress spieler dann ähm, hat man sich zumindest irgendwie äh, wissend irgendwie zugenickt und, und nett gelächelt und gegrüßt äh, manchmal hat man sich dann auch einfach unterhalten und irgendwie ausgetauscht oder sich gegenseitig beim Leveln geholfen oder was auch immer oder Items ausgetauscht ähm aber das waren halt nicht so viele. Man hat die nicht, also wenn man das Spiel nicht kannte, dann hat man die im, im, im Stadtbild, Straßenbild nicht gesehen. Und ganz anders ist es jetzt bei Ingress. Also Ingress verändert, äh, ganz, ganz anders ist es jetzt bei Pokémon Go. Dieses Spiel verändert das Straßenbild. Das ist unfassbar, äh, an wie vielen öffentlichen Plätzen auf einmal äh, große Ansammlungen von Menschen jeden Alters und jeder... Couleur sozusagen, also Schüler, Studenten, ähm, Büroangestellte, Bauarbeiter, weiß nicht, also das scheint irgendwie jegliche Gesellschaftsschicht, die ein Smartphone zur Verfügung hat, zu erreichen dieses Spiel, jung und alt. Und ähm, ja, da, da sind dann auf einmal irgendwie ganz viele Menschen, die irgendwie mit einem wie heißen diese Akkus für unterwegs eigentlich? Power mit, die mit einer Powerbank am Handy irgendwie dann da rumstehen und irgendwie klicken und dann irgendwie alle mal weitergehen oder auch nicht. Ähm, in Hamburg ist es zum Beispiel besonders gut sichtbar auf dem Altonaer Balkon. Ein kleiner Park in der Nähe von äh, äh, meinem Büro sogar, äh, wo halt vier Pokestops relativ dicht beieinander stehen. Äh, an so einem Park, der halt irgendwie einen wunderschönen Blick über die Elbe ermöglicht. Ich habe da mit Holgi mal zusammen oder Holgi hat da mal ein Hörertreffen gemacht mit mir zusammen. Ich weiß nicht, ob wir beide eingeladen haben. Zumindest waren wir halt beide da. Und Tim Pittlaff hat da auch schon mal ein Hörertreffen gemacht, genau. So, Den habe ich da auch schon mal getroffen. Ist also ein, ein beliebtes Ausflugsziel. Bis vor ein paar Monaten, also bis Juni, war das ein ganz normales Ausflugsziel, wo sich Leute getroffen haben, um dann da zu grillen oder einfach auf der Bank zu sitzen oder so und jetzt seit ein paar Wochen ist da halt dauerhaft in allen vier Pokestops ein Lock-Modul eingerichtet, das ist auch nochmal so ein Item, was man irgendwie bekommen kann, äh, was man in einen Pokestop reinstecken kann und dann lockt das für eine halbe Stunde Pokémon an, sodass dort halt irgendwie besonders viele Pokémon erscheinen und ja, irgendwie hat sich das ergeben, dass da am alten Balkon irgendwie dauerhaft Lockmodule von irgendwelchen Leuten reingesteckt werden. Und ähm, vielleicht deshalb oder vielleicht einfach, weil es da so schön ist, hängen da jetzt immer ganz viele Leute ab, die dieses Spiel spielen. Das ist total skurril. Man kommt dahin zu diesem Park, zu diesem Platz, den man irgendwie so kennt und statt der üblichen kleinen Grüppchen, die sich unterhalten und grillen oder irgendwie Pärchen, die spazieren gehen, sieht man da jetzt halt haufenweise Leute, die auf ihr Handy starren und irgendwie ähm, Sachen irgendwie äh, klicken. Ähm, ab und zu bewegt sich auf einmal die ganze Meute irgendwie runter zur Arena ähm, oder Richtung hier oder Richtung da, wenn irgendwer dort ein besonders seltenen Pokémon gesichtet hat, den dann auf einmal alle fangen wollen. Also den kann dann anscheinend nicht nur einer fangen, sondern können auch mehrere. Ich habe das einmal erlebt, dass dieser Pulk da loszog und bin dann auch mitgegangen. Ich habe dann das entsprechende Pokémon leider nicht mehr fangen können, aber alle anderen kamen mit einem breiten Grinsen nämlich zurück. Und da wurde dann auch mal kurz gesprochen. Und in diesen Grüppchen, die ja gemeinsam zum Pokémon-Spielen hingegangen sind, um sich darüber auszutauschen, wie stark der jeweilige Pokémon ist, den man dann gefangen hat oder so. Ähm, ansonsten ist es da ziemlich still, die Leute sind, ja, tauschen sich nicht viel aus. Ich habe mal einmal irgendwie ähm, zu, zu einem Grüppchen dazugestellt und gesagt: Hallo, ist das hier die Pokémon-Selbsthilfegruppe? Und wurde halt nur irgendwie schräg angeguckt. War vielleicht auch nicht der beste pick spruch aber ich wusste dann auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ähm, ja, es ist irgendwie so richtig kommunikativ und Community-mäßig kam mir das da nicht vor, sondern eher die einzelnen Grüppchen für sich, aber nicht kein, kein großartiger Austausch untereinander oder miteinander. Ja, und nicht nur da, auch ansonsten sieht man in der Stadt äh, recht viele Leute ähm, mit diesem Spiel rumlaufen. Es ähm, das, das greift doch sehr um sich, sogar irgendwie einen toasted an der Kirche äh, gibt es einen Pokustop, da hängen auf einmal ganz erstaunlich viele Jugendliche an der Kirche rum. Äh, oder am Sande äh, gibt es irgendwie einen kleinen Brunnen, wo auf einmal alle sitzen und auf ihre Handys gucken. Ich, ich finde, es verändert das, ähm, das Straßenbild, dieses öffentliche Leben. Äh, ich finde es sehr spannend. Ich finde es vor allem spannend, wie sich äh, die, die Umgangsformen ändern, äh, wie man mit anderen Menschen umgeht, die man nicht kennt und dann darüber trifft. Ähm, aber auch, wie man äh, in Gruppen sich verhält, in, in, wo vielleicht nicht alle Pokémon spielen, aber einige doch. Also ist es zum Beispiel gesellschaftlich akzeptabel, wenn man zu zweit spazieren geht, der eine spielt Pokémon, der andere nicht, dass, dass der eine dann äh, das Pokémon-Spiel laufen lässt und einfach nur das Ei ausbrütet oder so oder vielleicht mal drauf linst und an einem Pokestop dreht oder so, ohne jetzt viel Zeit damit zu verbringen. Ich weiß nicht, wo ist da die Grenze? Was ist da irgendwie gesellschaftlich vertretbar? Es ist eine ähnliche Frage wie Facebook, Twitter, keine Ahnung was, Ablenkung mit dem Smartphone, während man sich mit anderen beschäftigen könnte. Es ist eine Höflichkeitsfrage, die die Gesellschaft noch nicht eindeutig beantwortet hat. Also jeder findet da für sich eine Antwort oder eben auch nicht, aber äh, man kann jetzt nicht sagen, es ist verpönt, in Gesellschaft irgendwie auf Facebook zu gucken, äh, weil das mag für einige Situationen oder Menschen oder Bevölkerungsgruppen zutreffen, für andere nicht. Und für Pokémon gibt's, stellt sich die Frage halt nochmal erneut, weil es irgendwie eine andere Art von Aufmerksamkeit ist, die dieses Spiel äh, verlangt. Ja, sehr spannend. Ich, ich war vor diese Frage schon gestellt, dass ich noch Inglis gespielt habe, denn das hat aus meinem Freundeskreis halt nicht unbedingt jeder irgendwie mitgespielt, eher die wenigsten. Und ja, selbst wenn ich mich mal mit einem anderen ingress spieler getroffen habe, war das eigentlich eher skurril, dann irgendwie untereinander Sachen auszutauschen, noch bevor es diese Beutel gab, die wo man ganz viele Sachen reinstecken konnte, musste man jeden einzelnen Resonator anfassen und fallen lassen. Das war sehr ätzend. Hat dann auch nicht gerade zu Gesprächen geführt. Ähm, aber bei Pokémon gibt es halt doch sehr viele, die das spielen und ja, wie wie benimmt man sich da untereinander? Ähm, Finde ich interessant und das ist irgendwie eine ne Sache, das hängt natürlich auch davon ab, für wie lange dieses Spiel jetzt so erfolgreich ist, wie es denn gerade ist. Ich glaube, dass die Jahreszeit und das Wetter irgendwie einen großen Einfluss darauf hatte. Also hier in Norschach war der August und auch der September war ganz fantastisch vom Wetter her und perfekt geeignet zum Pokémon-Spielen. Juni und Juli war ja eher ein wettertechnischer Reinfall, aber äh, seitdem haben wir halt etliche heiße Tage, Wochen gehabt mit, mit Sonnenschein, wo man, wo es vielleicht teilweise schon zu heiß war zum Pokémon-Spielen, aber naja, das kann man sich ja Abkühlung verschaffen. Ja, äh, ich glaube, das zahlt auch einmal Mal gucken, wie es im Winter dann ist, wenn das dann weniger wird vielleicht äh, legt sich das dann auch wieder, und nächstes Jahr ist der Spuk schon wieder vorbei, vielleicht wird es aber auch was Dauerhaftes, dass irgendwie dieses Spiel in den, in den Städten irgendwie ähm, immer präsenter wird, es ist eine interessante neue Entwicklung So, und ich habe dieses Spiel gespielt, weil ich einerseits an technischen Neuentwicklungen immer interessiert bin, also äh, mich interessiert das halt, wie dieses Spiel funktioniert und ähm, ob es einen langfristig in seinen Bann ziehen kann. Eine ganze Zeit lang hat es das bei mir geschafft. Ich wollte unbedingt leveln, wollte unbedingt wissen, wie ich irgendwie am schnellsten level und wie ich die besten Pokémon bekomme, bekomme und was ich dann damit machen kann. Mittlerweile ist es bei mir schon wieder abgeflacht. Also ich spiele es schon deutlich seltener als in den ersten zwei, drei Wochen, wo ich halt... Äh, doch relativ viel dann rumgelatscht bin, um da irgendwie Punkte zu sammeln und Pokémon zu sammeln. Das mache ich kaum noch. Also wenn ich sowieso irgendwo hingehe auf dem Arbeitsweg, weil das ich von vom alten Elbtunnel zur Firma hin, dann lasse ich das Spiel halt nebenbei laufen und wenn es rappelt und ich ein Pokémon finde, dann fange ich den oder auch nicht. Aber ich nehme das ich stecke da nicht mehr so viel extra Zeit rein. Ähm, noch viel spannender als das Spiel selbst, wie es denn funktioniert, finde ich halt, was es mit der Gesellschaft macht und äh, wie das dann irgendwie das Stadtbild verändert. Wenn dann an bestimmten Plätzen auf einmal ganz viele Spieler davon sind, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ähm, es gibt ja auch schon irgendwie in anderen Städten die Situation, dass wo war denn das? Auf irgendeiner Brücke in irgendeiner Kleinstadt waren, waren irgendwie so ganz viele Pokestops und die waren dann immer voll mit Pokémon-Spielern und die Stadt hat erstmal dann irgendwie positiv drauf reagiert und da irgendwie Events draus gemacht. Dann waren aber andere Anwohner genervt, dass man kaum noch über diese Brücke rüberkam und ja, ähm, man muss halt irgendwie darauf reagieren, glaube ich, als Gesellschaft. Ja, so viel dazu. Habe ich noch irgendwelche Tipps für Pokémon? Nö. Ich glaube, andere haben dann auch bessere Tipps als ich. Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor, bevor ich ähm, aus dem neuen Buch von Ale Alexandra Tobor vorlese. Ich werde dann aber nicht nur vorlesen, sondern irgendwie auch noch vom Rest des Buches erzählen, denn ich werde ja nicht das ganze Buch vorlesen. Äh, wenn euch das interessiert, kann ich euch das nur empfehlen, das zu kaufen, aber ähm, ich werde ein bisschen Kontextinformationen noch bieten, bevor ich dann das eine Kapitel zum Einschlafen vorlese. Aber als Trainer jetzt hier erstmal der Rilke der Woche. Ehe der Gartengans beginnt, heißt er. Ehe der Gartengans beginnt, sich der Güte hinzugeben, stehen die Mädchen drin und beben vor dem zögernden Erleben und aus engen Ängsten heben sie die Hände in den Wind. Und sie gehen auf scheuen Schuhen, als ob sie die Kleider pressten. Und das sind die ersten Gesten, die sie im Gefühl von Festen ihrem Traum entgegentun. Jeder Garten ganz beginnt. Gut. Alexandra Tobor. Ähm, wer von euch sie nicht kennt, ist anscheinend dann kein... Ähm, außer, außer den einschlafen podcast kein besonders podcast gewandt der mensch Denn wenn man diesen Podcast hier hört, dann weiß man als Podcast-Gewandter-Mensch, äh, <lacht> ist das ein Wort, <lacht> als jemand, der sich für Podcasts interessiert, äh, dass ich ähm, auch einen Podcast bei und mit Holger Klein mache. In seinem Vrind-Universum bin ich da beim Realitätsabgleich dabei. Und wenn man das Vrind-Universum kennt, dann kennt man auch die Vrindheit. Ein Podcast, den Holgi früher mal mit äh, dem von mir sehr geschätzten Nikola Semak gemacht hat und äh, jetzt mit der von mir nicht weniger geschätzten Alexandra Tobau, schon seit zwei Jahren oder so, schon eine ganze Weile ist die Alexandra dabei, äh, die auch einen eigenen Podcast hat, den sie alleine bespielt, in trockenen Büchern heißt er. Ja. Auch sehr spannend. Ähm, leider erscheint er nicht besonders regelmäßig und nicht sehr häufig. Ähm, da erzählt sie, da stellt sie Fachbücher vor, also Sachliteratur aus den verschiedensten Gebieten. Und immer mal wieder ganz interessant, ich lese relativ wenige Sachbücher außerhalb von meinem kleinen IT-Universum, also ähm, Sachen über agile Softwareentwicklung oder ja, so Programmiererkram. Und deswegen äh, ist es immer mal ganz interessant, so also eine Zusammenfassung zu bekommen aus komplett anderen ähm, Kategorien. In trockenen Büchern, hört da mal rein, wenn euch das interessiert. Ihre eigenen Bücher sind aber nicht trocken, denn Alexandra ist nicht nur Podcasterin, sondern auch Schriftstellerin, muss man wohl sagen, Autorin. <lacht> Sie hat zwei Romane äh, bisher geschrieben. Der erste Roman, Sitzen wir Polen im Auto, ist... Ähm, Autobiografisch, soweit ich das richtig verstanden habe, und beschreibt, wie sie selbst mit ähm, sieben Jahren, acht Jahren aus der äh, aus Polen ähm, durch die damals noch real existierende DDR nach Westdeutschland äh, gekommen ist und ihre Eindrücke von also letzten Eindrücke aus Polen, Eindrücke von dieser Reise und vom Ankommen dann in Westdeutschland wird in dem ersten Buch beschrieben. Das ist schon irgendwie zwei, drei Jahre her. Habe ich damals gern gelesen, bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie daraus vorzulesen. Hätte ich ja vielleicht mal machen können. Kann ich ja vielleicht später mal machen, wenn euch das hier gefällt. Denn heute lese ich euch aus dem neuen Buch vor. Das ist dieses Jahr erschienen, vor zwei, drei Monaten. Und heißt Minigolf Paradiso. Ist nicht autobiografisch auch wenn die Hauptfigur Marlina äh, durchaus darauf zurückschließen lassen könnte. Denn Marlina ist eine Polin, die ähm, im Alter von sieben oder acht Jahren aus Polen nach Westdeutschland gekommen ist. Ähm, und dann irgendwie, mittlerweile ist Marlina, glaube ich, 16 oder so. Ähm, und ja, also zeitlich spielt das Buch Minigolf Paradieso in den 90ern und also in der, der Vor-Smartphone und Vor-Facebook-Zeit muss man <lacht> irgendwie epochal hinzufügen und das passt natürlich irgendwie äh, zu Alexandras ähm, Geschichte, aber alles andere in diesem Buch, also das Buch ist halt rein fiktiv, es äh, handelt davon, dass diese 16-jährige Marlina ähm, Sommerferien hat, erster Tag und ihre Eltern fahren ohne sie an die Nordsee, um da irgendwie Ferien zu machen und ähm, sie bleibt zurück in Kastrop-Rauxel und plant eigentlich als Außenseiterin ähm, nichts zu machen außer irgendwie zu lesen und sich in ihrer Wohnung zurückzuziehen ihr einziger äh, wirklicher Freund ähm, das Name ich jetzt gerade nicht parat habe, der er ist leider vor äh, zwei Jahren dann schon oder so gestorben. Er war ein Punk, der irgendwie so zwei, drei Jahre älter war als sie. Und ja, der ist halt nicht mehr da. Genau, Titus heißt der. So, und dann sind halt die Eltern weg. Und ähm, durch einen Zufall entdeckt Malina, so mal eben zur Handlung, ähm, die als Hausaufgabe über die Sommerferien bekommen hat, einen Aufsatz über ihre Familie zu schreiben, aber über ihre Familie gar nicht so viel weiß, entdeckt irgendwie zufällig, dass ihr Großvater, von dem sie bisher glaubte, er sei tot, ähm, äh, womöglich äh, doch lebt und zwar ganz in der Nähe. Das entdeckt sie, weil der Großvater irgendwie in, in so Fernsehshows, der Preis ist heiß, äh, mitgemacht hat. Und ähm, ja, über eine Spur von ihrer Mutter kommt sie da irgendwie drauf. Ähm, sucht dann ihren Großvater, findet ihn auch. Ähm, versucht irgendwie äh, damit klarzukommen, dass der halt äh, da ist und versucht irgendwie zu verstehen, warum er da ist und nicht, nicht tot ist. Und ähm, ja, die beiden begeben sich dann gemeinsam äh, auf einen nicht ganz äh, geplanten... <lacht> roadtrip, äh, machen eine Reise äh, nach Polen ähm, unter dem na, ich weiß gar nicht, wie viel vom Inhalt ich erzählen will oder soll. Zumindest ähm, geht es darum, irgendwie Marlinas äh, Familiengeschichte irgendwie zu entblättern und zu verstehen, äh, warum der, der Großvater halt jetzt irgendwie in der Nähe von Castro Brauxel irgendwo eine kleine Minigolfbahn hat und äh, warum ähm, Marlinas Mutter ihr gesagt hat, dass er tot sei und warum sie keinen Kontakt zu ihrer Großmutter hat und so weiter und so fort. Also relativ ähm, äh, ja, komplexe äh, Geschichte, die so nach und nach irgendwie entdeckt wird äh, mit relativ viel Action. Also es ist eine, ein Buch mit, wie viele Seiten hat es denn, Rowold Verlag? 255 Seiten. Das schlägt auch jedes Nerd-Herz gleich viel höher bei dieser Zahl von 2 hoch 8 minus 1 Seiten. Und ähm, da kommt man relativ schnell durch. Das ist irgendwie leicht zu lesen und auch ähm, von, der, von der Erzählgeschwindigkeit äh, angenehm schnell. Man, man wird nicht verrückt. Das ist jetzt nicht irgendwie so Neuromancer-mäßig irgendwie ein äh, zu schneller Trip, aber es ist auch nicht äh, alles andere als langweilig, es ist total ähm, hat, eine, hat eine gute Erzählgeschwindigkeit äh, manch, meistens irgendwie spannend äh, und vor allem schön, also man, ich bin nun mal irgendwie in einer, in einer ähnlichen Generation aufgewachsen in einer ähnlichen Generation sozialisiert, das heißt äh, die ganzen kulturellen Elemente die da auftauchen aus den 90ern wie, zum Beispiel, der Preis ist heiß, aber auch die ganze Musik, die Marlina gern hört und womit sie sich auch differenziert von, äh, von den anderen aus ihrer Schule, oder was weiß ich, Joy Division und irgendwelche ähm, Bands halt, die damals irgendwie cool waren. Ähm, ja, das, ich, ich, kann mich da ganz gut reinfinden und, ähm, das, das ist einfach schön, sich in diese Zeit zurückzudenken. Gleichzeitig, ähm, ist es so, dass ich mich persönlich selber mit, meiner, äh, mit meinem Migrationshintergrund ehrlich gesagt nur, nur selten beschäftige. Mein Vater ist 1945 aus Schlesien nach äh, Westdeutschland geflohen, so am brennenden Dresden vorbei. Ähm, mir selbst ist das meistens gar nicht bewusst, dass ich einen Migrationshintergrund überhaupt habe, weil ich bin halt irgendwie ähm, aufgewachsen, in sehr behüteter Situation von, von sehr gut integrierten ähm, Eltern. Also meine Mutter ist Hamburgerin, äh, die ist kein, hat keinen Migrationshintergrund. Äh, mein Vater eben. Ähm, das war aber irgendwie nie Thema. Und ähm, das heißt, ich musste auch nie irgendwie integriert werden. Es gab eine lustige Situation, als äh, der, mein, mein Heimatort Visted irgendwie eine Chronik rausgebracht hat zum 950-jährigen Jubiläum oder was. Ähm, da wurden dort eben auch die Einwohner irgendwie aufgelistet. Beziehungsweise aus irgendeinem Grund stand mein Vater da drin als Flüchtling, der in Visted irgendwie aufgenommen worden wäre. Was halt gar nicht stimmt, denn mein Vater wurde im Ruhrpott als Flüchtling aufgenommen, als er damals irgendwie Kind war. Der war irgendwie acht, als er ja, gekommen ist. Hat dann irgendwie als sehr junger Jugendlicher irgendwie mit, mit 14 irgendwie unter Tage gearbeitet im Ruhrpott. Und da kann man irgendwie sagen, okay, da ist er irgendwie als, als Flüchtling irgendwie aufgenommen worden. Hat dann aber in Hamburg gelebt, eine Ausbildung zum Diakon gemacht. Dann an der Abendschule, Abitur gemacht, studiert und ist dann als Studierter, Festangestellter, äh, Familienvater nach Vistit gekommen und hat ein Haus gekauft. Da kann man irgendwie nicht sagen, er sei in Vistit als Flüchtling aufgenommen worden, das ist irgendwie schräg, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ähm, nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn er als Flüchtling aufgenommen worden wäre, aber dann hat sich irgendwie dieses Dorf mit, mit falschen Federn geschmückt, würde ich sagen, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ist ja auch nicht schlimm, aber irgendwie, ja, war das halt für mich, für mich nie ein, ein Thema. Äh, für andere, die halt selbst noch mit migriert sind, also eingewandert sind, ist es äh, wahrscheinlich äh, viel intensiver. Ein Thema Migration ist ja sowieso im Moment ein, ein heißes Thema, äh, auch in der Jetztzeit. Aber auch in meiner eigenen Jugend gab es natürlich äh, Migranten, die dann irgendwie äh, in der Umgebung waren deren Perspektive ich aber nie hatte und das ist natürlich eine interessante Perspektive, die dann hier aufgezeichnet wird. Also das heißt, ich konnte sehr sehr viel mit dem mit dem Buch anfangen und freue mich deshalb, dass ich ähm, hier ein bisschen draus vorlesen kann. Wenn es euch gefällt, ich leg's euch ans Herz, kauft euch dieses Buch. Ich mache ja nicht oft Werbung, aber ähm, hier sehr gern. Ich habe auch nichts davon. Äh, Kauft euch einfach dieses Buch und genießt es. Ähm, ich lese euch Kapitel 6 vor. Ähm, Alexander hatte mich gefragt, was ich am liebsten vorlesen möchte, beziehungsweise war davon ausgegangen, dass ich vom Anfang an vorlese. Der Anfang ist auch schön, bekommt aber, also hat ein sehr, sehr trauriges Ende. Also schon im ersten Kapitel, ähm, das ist alles sehr, sehr bedrückend irgendwie, der, der Anfang, schon im ersten Kapitel wird halt erzählt, dass sie halt wenig soziale Kontakte hat und ähm, sehr zurückgezogen lebt und jetzt irgendwie ähm, ja nach Schulschluss irgendwie auf den Friedhof zieht, um irgendwie äh, ihren ihren Freund Titus dort zu besuchen, der dort begraben liegt. Das fand ich irgendwie. Hm, ich wollte euch hier nicht so nicht so runterziehen mit meinem Vorgelesen. Habe stattdessen eine Stelle gesucht, die eine möglichst ruhige Erzählgeschwindigkeit hat. Wie gesagt, war schwierig zu finden. Es ist doch alles eher so ein Ticken schneller und, und spannend geschrieben. Aber ich habe ein Kapitel gefunden, wo es gerade nicht, nicht so richtig doll zur Sache geht. Die Marlene hat ihren Großvater schon gefunden. Und ähm, ja, jetzt, jetzt geht die... Die weitere Reise, äh, ein bisschen los. Sechstes Kapitel, Seite 59. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor und äh, wenn ihr wollt, schlaft darüber ein. Wenn ihr Interesse habt, hört so lange zu und hört euch danach dann irgendeine andere Einschlafen-Podcast-Folge an. Ein. Es gibt ja noch 300, was habe ich gesagt? 57, ne? 356 weitere Episoden sollten ja noch dabei sein die ihr schon vergessen habt und zu denen ihr vielleicht noch mal einschlafen könnt. Also, Alexandra Tobor, Minigolf, Paradiso, Kapitel 6, Seite 59, Augen zu und zugehört. Die Leuchtschilder der Geschäfte vor Der Bushaltestelle sind schon an und rosa Wölkchen bedecken den Abendhimmel wie die Federn gerupfter Flamingos. Ich kauere in der Sitzschale und warte auf den Bus, der hier am Wochenende nur einmal die Stunde vorbeikommt. So viel zu meinem Plan, die Familie zusammenzuführen. Was bringt es, einem verschollenen Großvater auf die Spur gekommen zu sein, wenn der gar nicht gefunden werden will? Die Wahrheit ist hart, aber ich muss ihr ins Auge sehen. Alois Dudek ist nur ein popeliger Losverkäufer, der gründlich auf seine Familie pfeift. Er hat keine Skrupel, seinen Tod vorzutäuschen und abzuhauen in ein neues, freies Leben. Logisch, dass er nichts von mir wissen will. An einem Wiedersehen mit Mama dürfte er genauso wenig interessiert sein. Es ist ein leichter Wind aufgezogen. Man hört nur noch das Klicken der Ampelschaltung und das ferne Rauschen der Autobahn. Eine leere Schipstüte taumelt vorbei, ich zünde mir die verschrumpelte Zigarette an, die ich in der Seitentasche meines Rucksacks gefunden habe. Auf einmal blitzen am Ende der Straße wie aus dem Nichts zwei Scheinwerfer auf. Im nächsten Moment fährt merkwürdig langsam ein Auto vorbei, so ein typischer Taxi-Mercedes, nur ohne dieses gelbe Schild auf dem Dach. Obwohl die Ampel grün ist, kommt der Wagen an der Kreuzung zum Stehen, dann rollt er ganz langsam wieder rückwärts und hält genau vor mir. Am Steuer sitzt Alois Dudek. Ich springe vor Schreck auf. Du hast das hier vergessen, sagt er und streckt sich, um mir das Beweisfoto durchs offene Beifahrerfenster zu reichen. Ich zupfe es ihm missmutig aus der Hand. Ein Danke kriege ich nicht über, Lippen, über die Lippen. Der Motor tuckert. Aber Alois fährt nicht weiter. Soll ich dich irgendwo hinfahren, fragt er. Meint er das ernst? Erst schmeißt er mich raus und jetzt will er mir den Chauffeur machen? Aber weil der Bus verdächtig lange auf sich warten lässt und ich nicht riskieren will, hier die Nacht zu verbringen, sage ich zum Bahnhof bitte. Er öffnet die Beifahrertür und ich kraxle in den Mercedes. Da bemerke ich, dass wir nicht allein sind im Auto. Auf der Rückbank sitzen nämlich drei riesige Plüschbären von der Losbude, alle vorschriftsmäßig angeschnallt. Aldi beobachtet mich verstohlen von der Seite, während ich ungeschickt am Gurt zerre und den Rucksack zwischen meinen Füßen platziere. Dann tritt er endlich aufs Gas. Wir fahren an einer Araltankstelle vorbei und am matratzen wo ich vorhin aus dem Bus gestiegen bin. Alois starrt über das Lenkrad gebeugt auf die Straße, als könnte er keine drei Meter weit sehen. Er ist sichtlich angespannt, aber das bin ich auch. Ich lasse die Augen möglichst unauffällig über das Armaturenbrett wandern. Der Wagen ist eine richtig alte Kiste, aber zu versifft, um als Oldtimer durchzugehen. Alles ist muffig, dunkelbraun, wie alte Leutemöbel. Und als wenn das nicht spießig genug wäre, schaukelt ein mit Duftbäumchen verknoteter Rosenkranz am Rückspiegel. Warum haben Sie für mich angehalten? breche ich das Schweigen. Wie? er tut überrascht. Warum nehmen Sie mich mit? Naja, also die Sache ist die, druckst er herum. »Ich habe nachgedacht über das, was du gesagt hast, und es könnte«, er räuspert sich mehrmals, »es könnte durchaus etwas dran sein.« Wo dran? Dass Sie mein Großvater sind?«, helfe ich ihm auf die Sprünge. »Wenn du wirklich glaubst, dass ich dein Großvater bin, dann hör auf, wie mit einem Lehrer mit mir zu sprechen.« »Haben sie mir gerade das Du angeboten?«, frage ich sicher selber. Er nickt. »Aber bilde dir bloß nichts drauf ein. Ich muss erst sicher gehen, dass ich dir vertrauen kann.« »Dass du wirklich die bist, die du zu sein behauptest. Kannst du dich ausweisen?« Ich krame meinen Personalausweis aus dem Portemonnaie und er wirft einen schnellen Blick drauf, als wir an der roten Ampel stehen. »Dein Name ist also Malina?« »Ja,« antworte ich, »und weil das hier kein Verhör werden soll, füge ich hinzu, das ist polnisch und heißt Himbeere.« Er lacht verkniffen. »ich weiß, was das heißt.« Siehst aber mehr wie eine Brombeere aus, wenn ich das mal sagen darf. Schwarz, wie du angezogen bist und mit den schwarzen Haaren. Und auch nun zu deiner Mutter. Name? Kraschina. Kraschina Dudek. Aha. Und die hat nie geheiratet? Ich brauche eine Weile, um zu kapieren, was er meint. Du meinst, weil sie immer noch Dudek heißt? Er nickt kaum merklich. Meine Eltern haben unseren Nachnamen ändern lassen, als wir nach Deutschland gekommen sind. Dudek ist leichter auszusprechen als Piosk genau <lacht> ja, Quad-Era-Demonstranten Spioski SZCZ spricht sprich man glaube ich aus, ne war zumindest bei den tschechischen tschechischen Namen, die ich gefunden habe so. vielleicht ist es bei den polnischen ja auch so so also heißt Papa und meine Mama nennt sich heute nicht mehr äh, Grazina, sondern Grace Grace, hm, verstehe und wo ist Grace gerade? mit Papa im Urlaub, in Holland ach ja, Holland, genau »Ähm, Holland, aha. Also weiß sie nicht, dass du hier bist?« »Keine Angst, meine Mutter weiß nicht, dass ich weiß, dass du lebst.« »Gut, sehr gut. Du bist also alleine hier.« Ich nicke so langsam, wird mir seine Fragerei unheimlich. Außerdem fällt mir gerade wieder seine Flinte ein. Und weil ich weiß, zu was Psychopathen fähig sind, sehe ich mich schon die Tür aufreißen, aus dem Wagen putzeln und durch die Nacht davon ran. Aber in diesem Moment boxt er mich kumpelhaft in die Schulter und fragt, hast du Lust auf einen Hotdog mit Pommes Schranke und Limonade? Mein Panikbarometer fällt. Ein Imbiss ist schließlich ein öffentlicher Ort, also für den Fall, dass er mir gefährlich werden könnte. Was zu essen könnte ich schon vertragen, sage ich also. Ausgezeichnet, ich lade dich ein, aber unter einer Bedingung. Du nennst mich nicht Opa in dem Lokal. Mein Name ist Aldi, kapiert? Lässt dich einrichten, antworte ich, und atme endlich meine Anspannung aus. Auch Aldi lehnt sich zurück, hat nur noch eine Hand auf dem Lenkrad und so fahren wir schweigend durch die verschlafene Vorstadt. 20.30 Uhr. Die Straßenbeleuchtung im Bahnhofsviertel ist funzlig und Schwärme von Motten knallen gegen die Lampen der Laternen. Alfs Pommespalast ist ein Eckimbiss mit sonnenverblichenem Schild. Die Tür wird von zwei überfressenen Mülleimern bewacht. Die Pappschalen würgen. Bevor wir reingehen, zwirbelt Alois sich, heißt eigentlich Alois? Alois? Wie spricht man das richtig? Alois, ne? Ja. Äh, sich im Seitenspiegel eines parkenden Autos mit Daumen und Zeigefinger die Augenbrauen nach oben. Er korrigiert noch kurz seinen Kragen und räuspert sich ein paar Mal, bevor er mit großer Geste die Tür aufstößt. Ich folge ihm in das mit altmodischen Fliesen gekachelte Innere. Auf dem Hocker vor einem Spielautomaten hängt eine Frau mit schwarzer Löwenmähne herum, würdigt uns aber keines Blickes. Aus einem unsichtbaren Radio mischt sich Wind of Change in die Brat- und Brutzegeräusche hinter der Theke. »Aluisewitsch«, ruft der schrankförmige Mann an den Frittierkörben. Die pixelig gedruckte Urkunde an der Wand weist ihn als Pommes Fritz 390 aus. Mein Name ist Aldi, stellt Alois klar. Aldi hat schon zu, kontert Pommes Fritz. Er hat eine Handgranate auf den Hals tätowiert, die wie eine Ananas aussieht. Ist denn hier noch ein Tisch frei, fragt Alois. Wir sind äh, zu zweit. Haha, ha. als hätten wir uns in einem Nobelrestaurant verirrt. Ist doch alles leer hier. Pomfritz weist uns einen Tisch zu, direkt am Panoramafenster, mit Blick auf den hochgeklappten Bürgersteig. Dann wendet er sich wieder den spritzenden Fettkörben zu. Aldi nimmt seinen Hut ab und platziert ihn auf dem leeren Stuhl neben sich. Nun sitzen wir einander gegenüber. Zwischen uns ein Alufolie-gewickeltes Senfglas mit Stoffblümchen drin. Alois macht sich demonstrativ locker, schlägt ein Bein über das andere und lässt die Fingerknöchel knacken. Aloha, hübsches Fräulein, ruft er schnipsend. Die Frau am Spielautomaten dreht sich mechanisch zu uns um wie ein Gespenst in der Geisterbahn. Schwerfällig tritt sie an den Tisch. Sie trägt türkise Leggings mit Leopardenmuster und ihr Gesicht ist total ledrig. Seltsam, dass diese Sonnenbanktanten immer aussehen wie Alice Cooper. »Was hätten wir denn gern?«, fragt sie desinteressiert. »Was gibt's denn heute Schönes?«, zwitschert Alois, sichtlich um einen lustigen Auftritt bemüht. »Das Übliche,« erwidert sie kühl. »Hm.«, Alois reibt sich die Hände. »Dann nehmen wir einmal das Menü rauf und runter.« Addis Cooper verdreht die Augen und macht sich mit watschendem Gang Richtung Bratküche davon. »Das Menü rauf und runter?«, frage ich. »Du hast doch jetzt nicht wirklich alles von der Speisekarte bestellt.« keine Panik auf der Titanic, die haben um die Uhrzeit eh nichts mehr da. Er stößt sich mit beiden Händen von der Tischkante ab, wobei er auf den Hinterbeinen des Stuhls balanciert wie die Hirnis aus meiner Klasse, wenn sie cool sein wollen. Während wir auf das Essen warten, trommelt Alois mit den Fingern auf dem Tisch herum und schaut immer wieder durch die Scheibe auf die Straße raus. Du bist also Schülerin, fragt er. Klar, in was für eine Schule gehst du denn? Gymnasium. Oh, Gymnasium, sagt er mit ironischem Ton. Aber gerade sind Sommerferien, füge ich, wie zur Verteidigung hinzu. Naja, Bildung ist wichtig. Zum Glück müssen wir keine Smalltalk-Weltmeisterschaft austragen, aber da kommt auch schon Alice Cooper und knallt uns ein mit Essen vollgeladenes Plastiktablett auf den Tisch. Darauf einen Familiennapf Pommes Schranke, Zwei ungeschnittene Currywürste, eine Schachtel mit etwas, das wie panierte Hühnerfüße aussieht und zwei XXL-Becher Fanta. Alles macht sich sofort an den Pommes zu schaffen. Er schiebt sich zehn auf einmal in den Mund, schlägt sich die Mayo-Finger ab und kaut betont in alle Himmelsrichtungen, als müsse er der ganzen Welt beweisen, wie gut es ihm schmeckt. Obwohl ich am liebsten auch richtig reinhauen würde, picke ich nur einzelne Pommes aus meiner Schale heraus. Ich will ja nicht dreist wirken, wenn er schon für mein Essen zahlt. Eine Weile mampfen wir schweigend vor uns hin. »Wie kommt es eigentlich, dass du dich Aldi nennst?« frage ich nach einer Weile. Er reißt den Mund auf, streckt der Wurst seine Zunge entgegen und schlingt einen ersten Bissen runter. »Spitzname«, sagt er mampfend. »Und wer hat dir den verpasst?« Er lehnt sich genüsslich zurück. »Und, und hätte er Hosenträger an, würde er sie jetzt schnalzen lassen.« »Ich selber?« »Warst du mal bei Aldi an der Kasse, oder wie?« »Nä, nee. Aldi ist mein Künstlername. Ein bekannter Mann braucht einen Künstlernamen, damit ihn nicht jeder Hans Wurst und Halbstarke belästigt. Das wusste schon Roberto Blanco, ist übrigens ein guter Freund von mir.« Ich nicke, als würde ich ihm glauben. Die ersten zwei Buchstaben kamen von Alois, erklärt er nun, das D steht für Dudek und das I am Ende steht für Respekt. »Respekt? Alle großen Männer haben ein I hinter dem Namen noch nicht bemerkt?« ich denke an Schumi und Klinzi und Didi Hallervorden. Haha, <lacht> alles klar. Was ist eigentlich mit dir? Fragt er. Was soll mit mir sein? Du hast doch sicher auch einen Spitznamen. Nicht wirklich. Manchmal werde ich Malle genannt. Malle. Haha, <lacht> wie Mallorca. Sehr gut. Geht so, weil Malle sind auch Leute, die total bekloppt sind. Naja. Ein bisschen Beklopptheit hat noch keinem geschadet. Er wischt sich mit der Serviette über den Mund, zerknüllt sie, wirft sie aufs Tablett und ruft nach dem hübschen Fräulein. Dann beugt er sich zu mir hinüber, schaut demonstrativ nach links und rechts, wie um sich zu vergewissern, dass uns niemand beobachtet und flüstert, jetzt lass mal super Aldi machen. Hat's geschmeckt? fragt die Bedienung im Meckerton, während sie den Tisch abräumt. Zieht Aldi ein dickes Lederportemonnaie aus seiner Tasche. Ach so, da war ein Punkt, Entschuldigung. Aber statt es zum Bezahlen zu öffnen, legt er nur seine Hand mit dem Siegerring drauf, äh, darauf ab, wie auf einer Sessellehne. Ganz vorzüglich, schöne Frau. Es war ein Gedicht, schleimte sie vor. Was ich äh, noch fragen wollte, Silke, liest er von ihrem Namensschild ab: Darf ich Ihnen Fräulein Henkel von Donnersmark vorstellen? Er zeigt mit dem Finger auf mich. Ich spucke beinahe Fanta aus Tablet. Wer soll ich sein? Sie ist die Tochter eines bekannten TV-Produzenten. Wir hatten gerade ein kleines Geschäftsgespräch, sind nämlich auf der Suche nach frischen Gesichtern für eine neue Vorabendserie, die hier im ruhrport gedreht werden soll. Alois glotzt Silke erwartungsvoll an, die aber verzieht keine Miene. Macht alles zusammen 24 Mark, sagt sie gedehnt. Also meine Begleitung findet, dass sie in der Rolle der jungen Anwältin, hör mal Freundchen, unterbricht Silke in Barsch, ich weiß, wer du bist und was für eine Show du hier abziehst, glaubst wohl, du kannst mich verarschen, nur weil ich neu bin, der Chef hat mir schon von dir erzählt, du zahlst also besser, was du bestellt hast und dann machst du den Abflug, klar?« Aldi bricht in ein künstliches Husten aus. Was sind denn das für... Er stammelt noch herum und will offenbar Zeit gewinnen. Da steht auch schon der Typ mit der Ananas auf dem Hals vor uns. Was ist los? Macht der alte Windbeutel schon wieder Probleme? Ich werfe Aldi einen besorgten Blick zu, aber der tut, als hätte er die Sache voll unter Kontrolle. Wieder seine so krumme Nummer, motzt Silke. Denkt, er kriegt alles aus Haus mit seiner Masche. Was ist denn diesmal? fragt Pomfritz belustigt. Angeblich hat er die Tochter von irgendeinem TV-Produzenten dabei. Quillt es verächtlich aus Silke hervor. Pomfritz sieht mich erstaunt an. Dieses blasse Früchtchen. Adams Family oder was? Und dann an Alois gewandt. Du bist der schlechteste Hochstapler aller Zeiten, Aloisowitsch. Das muss man dir lassen. Jetzt zahlst du aber deine Rechnung und verschwindest, sonst wird es ungemütlich für dich. Mit gesenktem Blick hebt Aldi langsam die Hände. Okay, okay, sagt er, während er widerwillig sein berstendes Portemonnaie öffnet. Und was da rausquillt, ist echt beachtlich. Buntes Papiergeld, Pseudokreditkarten von M. Mustermann, Mitgliedsausweise und ein Stapel mies bedruckter Visitenkarten. Und in diesem Haufen von Müll wühlt er nun herum, als könnte wie durch ein Wunder ein echter Geldschein dazwischen sein. Das gibt es ja nicht, stellt er, stellt er sich dumm. Ich habe ja nicht einen Pfennig dabei. Pomfritz sieht ihn fassungslos an. Dann packt er ihn am hawaii und ich bekomme Angst, dass er ihm gleich ein Ohr abreißt. Ich bezahle alles, höre ich mich sagen. Hastig ziehe ich zwei zehn Markscheine aus meinem Portemonnaie. Den Rest kratze ich aus dem Münzfach zusammen. Pomfritz lässt langsam von Aldi ab. Silke ficht mein ganzes Fahrgeld vom Tisch und geht zurück an ihren Spielautomaten. Höchste Zeit, dass du wieder Teller spülen kommst, Aloisowitsch knurrt Pomfritz zum Abschied. Aldi schnappt sich noch schnell seinen Hut und wir verlassen das Lokal wie zwei geprügelte Hunde. Was war denn das für eine Scheißaktion, frage ich, während wir mit Händen in den Hosentaschen zum Mercedes zurückstapfen. Er zieht sich die Hutkrempe ins Gesicht. Ich glaube, die Sache ist ihm ein bisschen peinlich. Ich werde dir dein Geld gleich zurückgeben, murmelt er. Gut, sage ich, sonst komme ich nämlich nicht nach Hause. Er nickt schuldbewusst. Pass auf, sagt er. Wie gesagt, du kriegst dein Geld. Aber ich müsste eben ein kleines Geschäft abwickeln. Wann kommt dein Zug? In einer halben Stunde fährt der Letzte. Das schaffen wir, meint er. Und scheucht mich auf den Beifahrersitz. Ja. So. Sommerferien 1997 spielt das Buch. Wie gesagt, ich habe da großen Spaß dran gehabt, das zu lesen. Ähm, habe jetzt beim Vorlesen erst gemerkt, dass ich mir vielleicht vorher hätte über, überlegen sollen, wie man die Namen alle ausspricht. Aber naja, äh, war jetzt zwar kein, kein echtes Prima Vista. Ich habe den Text ja nicht zum ersten Mal gesehen, sondern ich hatte das Buch schon gelesen, aber es ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ähm, wie dem auch sei, soll ja auch kein Hörbuch werden hier. Stattdessen gibt es das dann wahrscheinlich demnächst in, in Superqualität von irgendeiner guten Sprecherin eingesprochen. Denn schließlich ist es ein Roman in der Ich-Perspektive. Die Marlina erzählt die Geschichte ja selbst. Und Dann wäre es vielleicht passender, wenn es auch eine Frau spricht. Vielleicht Alexandra, ich weiß gar nicht. Als Podcasterin müsste sie ja alles zur Hand haben, um ein Audiobuch zu produzieren. Aber also es ist ganz schön viel Arbeit. Naja, wie dem auch immer sei, wünsche ich euch allen eine gute Woche, gute zwei Wochen. Nächste Woche gibt es wieder Realitätsabgleich, genau. Und schlaft recht viel, schlaft ausreichend viel, denn Schlafen ist gesund und insgesamt total wichtig. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.